Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نخصصه لمكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناويني اليوم في إطار التتبع المستمر والعناية التي يليها الملك محمد السادس للمسألة الاستراتيجية الماء جلسة عمل برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس خصصت لاستعراض حصيلة المنجز والمبرمج لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي زخم كبير في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا والمبادلات التجارية بين البلدين تحقق أرقاما قياسية مدعومة برغبة كلا البلدين في تطوير علاقاتهما في مختلف القطاعات على غرار قطاع الطاقة بمخطط يشمل تقريبا حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر كيف تؤمن هذه المحطات حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب وهل ستسد هذه التقنيات الخصاصة الحالي من الماء بكافة ربع المملكة ضمن مواضيع اليوم أيضا استراتيجية المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر تفتح بابا جديدا لتعزيز دور لوجستيات التخزين انطلاقا من الموانئ البحرية لجعلها محطات تموين سفن الشحن مستقبلا والتفاصيل بعد قليل وختاما المساهمة في إشعاع وجهة المملكة تتوج فاعلين ومؤسسات بجوائز المغرب للسياحة الخبير ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء الاجتماع يندرج في إطار التتبع المستمر والعناية التي يليها الملك محمد السادس لهذه المسألة الاستراتيجية وقد حث الملك محمد السادس القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة داعيا الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء وهذا الموضوع نعود إليه فيما بعد بالتفاصيل وفي باقي أخبارنا اليوم 
زخم كبير في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا والمبادلات التجارية بين البلدين تحقق أرقاما قياسية مدعومة برغبة كلا الطرفين في تطوير شراكتهما في مختلف القطاعات على غرار قطاع الطاقة ومعنا الأستاذ الحسين الفرواح حول هذا الموضوع منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي شهدت علاقات بريطانيا مع المملكة المغربية تطورا كبيرا على كافة المستويات خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري وحققت المبادلات التجارية بين البلدين أرقاما قياسية خاصة في مجال الطاقة في هذا الصدد عينت الحكومة البريطانية مؤخرا مبعوثا تجاريا لها في المغرب تزامنا مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من أربعة مليارات دولار عندما تم النصف الأول من السنة الماضية ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تتطلع إلى توقيع اتفاق تجاري جديد من المملكة على غرار اتفاقية الشراكة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يناير من العام 2021 كما سجل أيضا متتبعون للشأن الاقتصادي أن التحولات الجديدة التي عرفها الاقتصاد البريطاني بعد البريكسيت إضافة إلى الرهانات الاقتصادية الجديدة للحكومة البريطانية كلها مؤشرات تدفع في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتدفع أيضا في اتجاه تموقع المغرب كشريك استراتيجي مهم بالنسبة لبريطانيا المغرب وبريطانيا إذا شراكات اقتصادية وعلاقة تجارية تتعزز منذ اتفاق البريكسيت معنا الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم العالي أهلا وسهلا بك أستاذ أستاذ الفرواح يعني إمكانيات المغرب الهائلة في القدرة على إنتاج الطاقات المتجددة تغري مجموعة من الدول الأوروبية بالاستثمار في إنتاج الكهرباء النظيفة وفي هذا الإطار تبرز أهمية هذا الخط الكابل البحري بين بريطانيا والمغرب مشروع أستاذ اسمه أطول كابل بحري الذي سيربط بين المغرب وبريطانيا يأتي في سياق تقارب المغربي البريطاني المتزايد مؤخرا خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالبريكسيت كذلك يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا وكذلك التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة الخضراء من خلال المحافظة على البيئة والالتزام بمخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية باريس الموقع سنة 2015 من طرف مجموعة من الدول يزيد عن 199 دولة بما فيهم المغرب وبريطانيا وبالتالي هذا الكابل ولا هذا المشروع ديال أطول كابل بحري في العالم والذي يربط بين الأقاليم الصحراوية المغربية ومجموعة من المدن البريطانية منها مدينة ويلز وديفون على مسافات تفوق 3800 كيلومتر عنده مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية هناك أبعاد اقتصادية وتجارية هناك أبعاد تنموية واجتماعية هناك كذلك أبعاد بيئية وأبعاد سياسية هذا المشروع هذا من شأنه أن يعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين 
المغرب وبريطانيا كنعرفوا بلي انه المغرب وقع سنه 2019 في اكتوبر 2019 اتفاقيه مع بريطانيا واللي دخلت حيز التنفيذ بدايه من السنه الماضيه اي سنه 2021 هذه الاتفاقيه هذه من الميزه ديالها انها تشمل المنتجات القادمه من الصحراء المغربيه وبالتالي هذا المشروع ديال الكابل سينقل الطاقه المتجدده خصوصا الطاقه الشمسيه من المناطق الصحراويه خصوصا مدينه كلميم نحو بريطانيا مرورا بمجموعه من الدول من بينها اسبانيا فرنسا البرتغال ليصل الى بريطانيا من خلال المرور عبر المياه الدوليه كذلك هذا المشروع عنده ابعاد تنمويه من خلال تنميه هذه المناطق هذو خصوصا المناطق الصحراويه المغربيه التي عرفت ديناميه اقتصاديه وتنمويه مهمه منذ اعتماد النموذج التنموي الجديد للاقاليم الصحراويه كذلك عنده واحد البعد بيئي مهم من خلال ان مجموعه من الدول على الصعيد العالمي تتجه نحو التخلي عن الطاقات الحفوريه مصادر الطاقه الحفوريه الغاز وكذلك البترول وهناك مجموعه من التحولات الجيوسياسيه والجيوستراتيجيه على الصعيد العالمي من شانها ان تنعش وان تعطي دفعه قويه لهذا المشروع الذي يوجد في المراحل بعد يعني الدراسه يوجد في مرحله الانجاز على اساس ان يتم انجازه في افق سنه 2029 له كذلك بعد سياسي من خلال ترسيخ سياده المغرب على الاقاليم الصحراويه ديالو حيث ان هذه الطاقه المتجدده سيتم نقلها من مدينه كلمين نحو يعني بريطانيا وهذا الاقاليم هذو منذ اعتراف الولايات المتحده الامريكيه بسياده المغرب عليها عرفت مجموعه من يعني يعني الديناميه من خلال اعتراف مجموعه من الدول بسياده المغرب على صحرائه وكذلك افتتاح مجموعه من القنصليات وبالتالي هذا المشروع المهم والضخم سيمكن وسيمكن الاقاليم الصحراويه المغربيه من تحقيق مجموعه من الاهداف الاقتصاديه والتجاريه والتنمويه في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين المغرب وبريطانيا. نعم، طيب هذا بالنسبه للابعاد الاستراتيجيه استاذ الحسين الفرواح، الان لو يمكن ان نتوقف عند اهم المزايا المرتقب يعني التي ممكن ان يستفيد منها كل طرف على حده من هذا المشروع، مشروع الكابل البحري بين بريطانيا والمغرب على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. بالفعل هذا المشروع هذا من شأنه أن يعطي دينامية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبريطانيا كما قلت دخلت الاتفاقية حيز تنفيذ في بداية سنة 2021 وبالتالي هذه الاتفاقية هي اتفاقية رابح رابح وين وين بين المغرب وبريطانيا ستمكن بريطانيا من الحصول على الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية وكذلك تزويد الزياد من سبعاد المليون يعني منزل بريطاني بالكهرباء المتجددة وكذلك بمعدل تقريبا 20 ساعة 
يوميا من خلال توصيل ما يناهز 3.6 جيجاوات من الطاقة النظيفة إلى بريطانيا خصوصا المملكة المتحدة وهذا الكابل سيمر عبر مجموعة من الدول وبالتالي بريطانيا ستستفيد من الطاقة المتجددة خصوصا أنه هناك مجموعة من التحولات على مستوى الدولي من خلال التوجه توجه دول أوروبا إلى التخلي عن الغاز والبترول الروسي وبالتالي من شأن هذه الأمور أن تسرع من وتيرة إنجاز هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب بالفعل سيمكن أولا من ترسيخ السيادة دياله على الأقاليم الصحراوية سيمكن كذلك من جلب استثمارات مهمة في الطاقة المتجددة سيمكن كذلك من جلب العملة الصعبة الضرورية للتعامل مع الخارج وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية بالنسبة للمغرب كذلك يمكن بالنسبة للمغرب أن يعزز الشراكة الاستراتيجية والتجارية بينه وبين بريطانيا وبالتالي تحقيق واحد الدينامية في العلاقة التجارية والاقتصادية بين المغرب وبريطانيا طيب حسب المعطيات التي ذكرت أستاذ حسين الفرواح هذا المشروع عند اكتماله سيكون قادرا على توصيل يعني نسبة مهمة من الطاقة النظيفة إلى المملكة المتحدة بمعدل 20 ساعة في اليوم وهذا طبعا دائما حسب الأرقام يكفي لتشغيل حوالي 7 ملايين مضخة حرارية على مدى يعني على مدار العام وهذا المشروع أيضا يمر بإسبانيا والبرتغال وفرنسا والدول الأوروبية عموما أثبت الوضع الحالي أنها بحاجة إلى بدائل استراتيجية في في مجال الطاقة في ظل التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية إلى أي حد ممكن برأيك ستتجاوز أهمية هذا المشروع البعد الثنائي بين يعني المغرب وبريطانيا نحو البعد الدولي وربما أيضا العالمي أكيد أن المغرب معروف على الصعيد الدولي بالاهتمام ديالو بالطاقات المتجددة وبأمشان هذا أن يجلب استثمارات مهمة وكذلك تعزيز شراكة دولية في هذا المجال في 2021 مثلا المغرب مرتب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما يعرف بمينا و26 عالميا في مؤشر مستقبل أخضر الذي تصدره واحد المؤسسة بحثية أمريكية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة ماساتشوسيت هذا يعني الاهتمام ديال المغرب بالطاقات المتجددة كانت عنده واحد الاستراتيجية مهمة محكمة وعندها نتائج ملموسة لانطلقت في 2009 بالمغرب وعندها مجموعة من الأهداف الرئيسية منها زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى حوالي 52% في أفق 2030 وهناك تعليمات لتجاوز هذه النسبة لتصل إلى أزيد من 60% عوض 42% سنة 2020 كذلك تقليص الطبيعية الاقتصادية بالنسبة للمغرب من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة كذلك الانفتاح على الأسواق الأخرى مثلا تصدير الطاقات المتجددة نحو مجموعة من الدول في المرحلة الأولى بريطانيا من خلال مثلا مجموعة من المحطات الحرارية 
بمختلف المدن المغربيه وارتزت عنا اكبر محطه للطاقه الشمسيه نور واحد نور جوج ونور ثلاثه ومستقبلا سيتم اضافه محطات اخرى هناك منطقه في العيون هناك منطقه في بوجدور في مختلف المناطق وكذلك هناك مؤخرا محطه بتارودانت وكذلك مجموعه من المدن بتمويل اماراتي هناك مجموعه من المتدخلين في هذا المجال لتمويل الطاقه المتجدده بالمغرب مثلا وكاله الفرنسيه للتنميه اللي مولات مثلا نور واحد ونور جوز بحوالي 150 مليون دولار هناك مثلا البنك الاوروبي للاستثمار اللي كيمول هذه المشاريع هادو البنك الالماني للتنميه هناك ذلك مجموعه من دول الخليج اللي مهتمه بهذا المجال ديال تطوير الطاقه المتجدده بالمغرب بعد احداث يعني واحد القانون الخاص ديال الطاقه المتجدده وكذلك القانون المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية بالمغرب وكذلك واحد القانون ديال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة ومجموعة من الصناديق والوكالات وكذلك مجموعة من الشركات اللي كتهتم بهذا المجال كذلك هناك إصدار سندات الخضراء بالمغرب كل هذه الأمور ستمكن من تعزيز الشراكة شراكات لاستراتيجية مع مجموعة من الدول مستقبلا إسبانيا خصوصا بعد عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين المغرب وإسبانيا وإسبانيا تعتبر المغرب بمثابة شريك استراتيجي لا محيد عنه في فيما يتعلق بالمستقبل ديالو وبالتالي كذلك المغرب سيستفيد من الموقع الاستراتيجي ديالو القريب من أوروبا وكذلك مجموعة من الميزات التي توفر عليها المغرب من خلال الطاقة الريحية الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وبالتالي المغرب يجب عليه أن يستثمر في هذا المجال لتعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الدول التي في حاجة إلى الطاقة المتجددة عوض الطاقة الأحفورية من غاز والفحم والبترول بالفعل هذا المشروع هذا إلى نجاح مستقبلا في المرحلة الأولى 2027 في المرحلة الثانية 2029 من شأنه أن يعزز أن يجلب الشراكة الاقتصادية نحو المغرب وكذلك أن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الدول بما فيهم مستقبلا إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول أخرى نعم طيب أستاذ الحسين الفرواح ذكرت أن المغرب لديه موارد هامة واستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياحة ويعني مدى إمكانية هذه الموارد في خلق شراكات بين المملكة وأطراف دولية مختلفة أخرى برأيك ما المطلوب لإنجاح هذا المشروع بالنظر إلى كل هذه الإمكانيات الموجودة والموارد ما المطلوب الآن لإنجاح هذا المشروع في أقرب وقت الإرادة السياسية موجودة يعني الموارد ديال الطاقه متاحه التمويلات في اطار الشراكات الدوليه متاحه كذلك الاطار القانوني ديال هذا الخاص بالطاقه المتجدده يعني عندنا في المغرب يعني المغرب كما قلت رائد فيما يخص الاهتمام بالطاقه المتجدده من خلال المراتب اللي كيحتلها على الصعيد العالمي فيما يخص هذه الطاقات المتجدده اكيد ان مستقبلا المغرب خصو حتى هو يدير واحد يهتم بالامن الطاقي ديالو 
وبالتالي هناك أهمية ديال تصدير هذه الطاقة دون أن نغفل أهمية تحقيق لإكتفاء الذاتي فيما يخص الطاقة المتجددة بالمغرب وعدم الاهتمام كثيرا بالطاقة الأحفورية من خلال الاستراتيجية التي ذكرت الطاقة المتجددة التي انطلقت في 2009 في 2008 كانت عندنا واحد تبعية الطاقية 98% في المياه بالنسبة للمغرب فبعد سنوات نزلت هذه النسبة إلى حوالي 93.3% ولكن المغرب خصو يدير مجهود باش يدير يحقق الأمن الطاقي ديالو ويدير يحقق واحد الاستقلال طاقي من خلال عدم إهمال يعني السوق الداخلية مع الاهتمام كذلك بتصدير هذه الطاقة نحو الدول الأوروبية والدول المختلفة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب وهذه الدول كل يعني الأمور يعني متاحة لتحويل التحديات إلى فرص وبالتالي المغرب سيستفيد من هذا التحول سواء التحول على مستوى السياسي الذي يعرفه العالم ولا التحول على مستوى الاهتمام بالطاقات المتجددة عندنا مثلا امتيازات كبيرة نعرف أن مثلا ورزات تعتبر من بين المدن الأكثر يعني الحصول على الشمس على مدار السنة من بين الدول الإفريقية وبالتالي هذا مكسب بالنسبة للمغرب كذلك مدن أخرى وهناك مدن مثلا معروفة بالرياح مثلا بوجدور مثلا الدخلة الصويرة وبعض المناطق في الشمال وبالتالي كل يعني لزانجريديون يعني الإمكانيات متاحة بالنسبة للمغرب لتطوير هذا المجال والاهتمام بالطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يعتبر المغرب في المستقبل من بين الدول الرائدة في تعزيز الطاقة المتجددة وكذلك الاهتمام بها من خلال الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية شكرا جزيلا لك أستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أهلا وسهلا أستاذ زوم. موضوع الماء أزمة الماء والخصاص والإجهاد المائي والجفاف كيف يبدو الوفق بالأمام لك لتجاوز هذا الوضع الاستثنائي الذي أصبح مشكلا هيكليا تجاوبا مع توجيهات الملكية مجموعة من الإجراءات العاجلة من شأنها المساهمة في تجاوز أو التخفيف من واقع هذا الإجهاد المائي وأمام هذا الوضع أيضا تبدو تقنية تحلية مياه البحر خط الدفاع الأخير للتغلب على واقع النقص أو الأزمة الماء بمخطط يشمل تقريبا حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر بالمملكة كيف ستؤمن هذه المحطات حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب هل ستسد هذه التقنيات الخصاص الحالي من الماء بكافة ربوع المملكة ثم إلى أي حد يمكن التعويل على هذه المشاريع في إنعاش أيضا الاقتصاد الفلاحي وكل الأنشطة المرتبطة بالري جانب من الجواب مع الأستاذ عبدالعلي الطهيري خبير في المتغيرات المناخية والطاقات المتجددة يجب التأكيد أولا أن المغرب بتبني سياسة توسيع شبكة محطات تحلية مياه البحر كحل لن أقول حل أخير لكن أحد الحلول الجذرية والآليات 
يعني المهمه والاستراتيجيه لمواجهه ظاهره الاجهاد المائي والخصاص الماء لا من حيث الماء الصريح للشرب ولا الماء المستعمل في المجال الفلاحي وفي المجالات الصناعيه يجب التاكيد في قراءه كرونولوجيه على ان المغرب منذ مطلع الستينيات وبالضبط منذ سنه 1964 تبنى سياسه استباقيه استشرافيه وقائيه في اطار توجه الامن المائي تمثلت فيه سياسه السدود اللي استبناها المفرلا الحسن الثاني وهي اللي وصلت المغرب الان لتوفر على 148 سد كبير وسدود تليه صغرى وهناك ايضا اكثر من 20 سد في اطار الانجاز زيد على ذلك على ان المغرب ليس الدوله الوحيده التي تعاني من هذا المشكل بل هو مشكل كوني لماذا مشكل كوني؟ لاننا عندما نتحدث عن ظاهره الاجهاد المائي ونتحدث عن ندره المياه فالمساله مرتبطه بالاساس بالتغيرات المناخيه لكن يبقى سبب اخر هو سوء الترشيد لان ترشيد الموارد المائيه كليا ليس مسؤوليه الفاعل الحكومي فقط لكن هي مسؤوليه مشتركه بين الفاعل الحكومي وبين الفاعل الجمعي وبين المواطن وبين جميع المتدخلين في هذا السياق. نقطه اخرى يجب التاكيد عليها على ان المغرب اليوم وكما تعلمون يتوفر على حاليا على 12 محطه يعني عامله منتجه لتحليه مياه البحر منها تسع محطات تستعمل في المياه الصالحه للشرب وثلاثه المحطات خاصه بالاستعمال الفلاحي والزراعي والمجال الصناعي خاصه الصناعات الفاضيه وللتذكير فتسعه المحطات من هذه المحطات 12 المخصصه للماء الصالح للشرب يعني تنتج كميه مهمه اللي هي 85 مليون متر مكعب المغرب بعيون العالم لوجيسيات وتخزين توسع افاق الهيدروجين الاخضر في المغرب وخطط لتزويد السفن بالوقود البديل في اربعه موانئ مع تصديره مستقبلا هكذا عنونت صحيفه العرب الصادره من لندن واشارت الصحيفه الى ان المملكه فتحت استراتيجيه لانتاج الهيدروجين او فتحت استراتيجيه المغرب لانتاج الهيدروجين الاخضر بابا جديدا لتعزيز دور لوجيسيات التخزين انطلاقا من الموانئ البحريه لجعلها محطات تموين سفن الشحن مستقبلا وتطويرها بما يدعم التجاره والتنميه الاقتصاديه للبلد واضافت ذات الصحيفه ان الحكومه المغربيه دخلت مرحله جديده في بلوره رؤيتها بعيده المدى الهادفه الى ترسيخ صناعه الهيدروجين الاخضر من خلال تعزيز استخداماته بما يترجم تطلعات البلد لمسح بصمته الكربونية والتي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء